0: Wir haben ja vor ein paar Wochen eine, eine Serie angefangen und das heißt die geistlichen Gewohnheiten und äh, unter anderem war das auch die geistliche Gewohnheit, das Wort Gottes zu lesen und heute ist es die geistliche Gewohnheit des Gebets. So, was ich kurz machen möchte, bevor wir beginnen, ich möchte kurz beten. Danke Herr, Herr, ich möchte danken, dass du da bist, ich möchte danken, dass du dass du der bist, der uns ins Gebet führt und zieht. Und ich möchte dich heute bitten, dass du uns mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis über das Gebet schenkst, aber vor allem, dass du uns mehr Hunger und Sehnsucht nach dir schenkst, Herr. Nach diesem Ort, wo du bist, nach dieser Nähe zu dir, Heiliger Geist, komm, sprich du. Es ist dein Wort. Amen. Amen. Die Gewohnheit des Gebets. Die Gewohnheit des Gebets. Ich weiß, dass ich heute zu verschiedenen Leuten hier spreche im Raum. Ich weiß, es gibt hier Leute, die kennen Gebet gut die wissen, was Gebet ist, die praktizieren das schon seit langem und jahrelang ja? und sie lieben Gebet. So, Ich weiß, diese Gruppe gibt es ja? hier. Ähm, ich weiß aber auch, es gibt heute sicher hier Leute, die schon mal Gebet gehört haben und die so wissen, was Gebet ist aber denen es ein bisschen schwer fällt, die nicht genau wissen, wie man betet und wie man richtig beten soll und denen es manchmal fad wird. Ja? Und es gibt heute hier wahrscheinlich auch Leute, die mal Gebet gehört haben, aber nicht ganz wissen, was das Gebet ist. Und es gibt sicher auch Leute hier, die gar nichts mit Gebet anfangen können. So, ich weil Mir ist bewusst, heute haben wir alles hier im Raum. okay? So ihr, die ihr Gebet liebt, Halleluja! Für euch wird es heute viel Wiederholung sein. <lacht> okay. Für euch, die zwar Gebet kennt, aber die, für die es euch immer ein bisschen schwerfällt und ihr nicht wirklich genau wisst, wie ihr beten sollt und die manchmal so ein bisschen fad, das Gebet irgendwie so ein bisschen eine fade Sache ist, für die bete ich heute, dass es eine Offenbarung ist heute. Und dass ihr die Komponente des Heiligen Geistes in euer Gebet hineinbekommt. Denn wisst ihr, wenn das Gebet geleitet ist und geführt ist vom Heiligen Geist, dann ist daran gar nichts mehr fad und langweilig. Gar nichts. Und für euch, die ihr mit Gebet noch nicht viel anfangen könnt, bitte ich einfach, dass der Heilige Geist heute zu euch spricht und euch eine Sehnsucht gibt. Nach Gebet. Das ist heute mein Gebet gewesen. Ich habe gebetet für die Predigt heute und ich habe gebeten, Herr, schenke uns eine Sehnsucht und einen Hunger nach mehr Gebet. Wir kommen gerade aus einer Gebetswoche und jetzt möchte ich mal kurz fragen, wer war denn in der Gebetswoche irgendwie irgendwann mal da? Ah, super, voll schön. Es war eine schöne Gebetswoche, oder? Ja? Wir sind Gott begegnet. Wir haben von Gott gehört, wir haben Dinge erlebt mit dem Herrn. Und wisst ihr, solche Gebetswochen, die brauchen wir. Wir brauchen diese speziellen Momente, wo wir zusammenkommen und wo wir ganz spezielle Gebetszeiten haben. Es fällt uns oft leichter, dort zu beten, weil da haben wir Hilfen, da sehen wir es. Gibt es Stationen, wo man hingehen kann, da gibt es Dinge, die wir sehen können und wir sehen Anliegen und es fällt uns etwas einfacher, dann dort zu gehen und dann manchmal einfach zu beten. Richtig? Oder liege ich jetzt falsch? Ja, richtig. So ist das immer wieder und wir brauchen diese Zeiten der Gebetswoche. Ich liebe unsere Gebetswoche und ich möchte sie um nichts in der Welt missen. Aber wisst ihr? Mein Gebet ist, dass das was du in der Gebetswoche erlebt hast, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag deiner Woche zu Hause in deinem Zimmer passiert. Diese Nähe, diese Gegenwart Gottes zu Hause da ist, dass diese Begegnung mit dem Herrn zu Hause genauso da ist wie in einer Gebetswoche, dass es genauso einfach ist zu Hause in deinem Schlafzimmer, in deiner Küche oder wo auch immer du betest, zu beten wie in einer Gebetswoche. Das ist mein Gebet, das ist mein Verlangen, und weißt du, ich glaube eigentlich, dass sich der Herr danach genauso sehnt. Ich möchte ganz kurz eingehen auf diese erste Frage. Ja, wir haben ein paar Fragen, die ich heute stelle. Und ich sage schon, ich habe schon gesagt, für einige ist das meiste nicht neu. Ich wiederhole. Und für manche wird, werden einige Sachen beleuchtet. Und wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns das beleuchtet und ins Herz legt, was wir heute brauchen und hören wollen und sollen. Das Erste ist, was ist denn Gebet? Was ist Gebet? Gebet ist so vieles und wenn ich anfangen würde, es aufzuzählen, dann weiß ich nicht, wann ich fertig werden könnte oder würde. Denn Gebet ist so viel, es ist so reich. Denn... Gebet ist dein Gespräch mit Gott. Gebet ist dein Gespräch mit Gott. Okay? Es ist Sprechen mit dem Herrn. Gebet ist das Sprechen mit dem Herrn. Es ist meine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Es ist ein Dialog und kein Monolog. Nochmal, ich sage nochmal, es ist ein Gespräch. Was ist ein Gespräch? Wer spricht denn bei einem Gespräch? Eine Person und die andere hört zu und nachher sagen wir, tschüss, danke fürs Zuhören, das war super. Nein, normalerweise, wenn wir unter Freunden miteinander sprechen und ein Gespräch führen, dann gibt es zwei, die sprechen oder hoffentlich Gibt es zwei, die sprechen, sonst ist es ein sehr einsames Gespräch. Es gibt zwei, die sprechen. Es ist ein Dialog, es ist kein Monolog. Und wenn dein Gebetsleben bis jetzt ein Monolog war, dann denk nochmal drüber nach, was Gebet eigentlich ist. Denn Gebet ist ein Gespräch, es ist ein Dialog. Wir sprechen, der Herr hört. Er spricht. We better hear and listen. Ja, habt ihr das jetzt auch so verstanden? Er spricht. Wir sollten definitiv zuhören. Gebet ist ein Dialog. Wisst ihr, ich habe... Ähm, wir sind ja in, in einer Vorbereitung auch eben zum September hin, wo Martin und ich auch hier den Stab übergeben bekommen in der Gemeinde. Und wir haben unter anderem auch ein Ehe-Beziehungsseminar einfach angefangen, so durchzugehen. Und eine Sache, die ich oder wir gelernt haben oder gesagt bekommen haben, ist, Beziehung braucht Kommunikation. Okay, äh, habt ihr mich jetzt gerade, ge ich schaut es mich mal so an, als hätte ich irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden hat. Nochmal, Beziehung ist Kommunikation. Ja? Kommunikation, okay? Und das, was mich am meisten dran, was mir hängen geblieben ist, dass Kommunikation für eine Beziehung das ist, was das Blut für den Körper ist. Und jetzt nehme ich mal dieses Bild. Ja, wenn Kommunikation für die Beziehung so ist, wie das Blut in unserem Körper ist, dann stelle ich also die Feststellung auf. Ohne Blut, was ist da nicht mehr? Nix mehr. Oh, nochmal, ja. ohne Blut, kein Leben. Richtig? Das verstehen wir, denn wir haben den Körper und wir wissen, wenn unser Blut aufhört zu fließen, haben wir ein Problem. Das Eigenartige ist, in einer Beziehung fällt uns das nicht auf. Denn in einer Beziehung sind wir dann irgendwie ganz überrascht Hey, die Beziehung funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wieso denn nicht? Hm, nochmal. Ohne Blut, kein Leben. Ohne Kommunikation, keine Beziehung. Davon möchte ich jetzt ausgehen wenn wir über, über Gebet sprechen. Denn wisst ihr, was Gebet ist, ist unsere Kommunikation zum Gott. Und wenn wir sagen, wir haben eine Beziehung zu ihm und wenn wir sagen, ich habe eine Beziehung zu ihm und wir haben keine Kommunikation zu ihm, dann frage ich mich, welche Beziehung hast du zu ihm? Denn ohne Blut kein Leben. Ohne Kommunikation keine lebendige Beziehung. Ich weiß nicht, was es für eine Beziehung dann ist, aber es ist definitiv keine lebendige Beziehung, denn Leben ja, beinhaltet Kommunikation in diesem Beispiel. Und genau so ist das Gebet. Das Gebet ist unsere Kommunikation. Das ist unser Leben. Und wenn wir eine Beziehung haben möchten mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist, dann brauchen wir viel Kommunikation. Es fließt viel Blut in unserem Körper. Viel Blut. Ja? Wir brauchen viel Beziehung. Wir brauchen viel Kommunikation zu unserem Vater im Himmel. Und ich wünschte, wir alle hätten noch mehr Kommunikation mit unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin aus dieser Gebetswoche rausgekommen und wisst ihr, ich, ich liebe, ich liebe Gebetswochen. Ich bin ein also alles, was Gebet heißt, da bin ich mit dabei, so viel ich nur kann, denn ich liebe Gebet. Ich bin ein Kind des Gebets. Ich habe zwei Eltern, die lieben Gebet, die haben es mir vorgelebt. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Ich weiß, was Gebet ist, ich weiß, was Gebet bewirkt und deswegen stehe ich hier, weil ich Eltern hatte, die für mich gebetet haben und liebe Jugendliche, wenn ihr Eltern habt, die für euch beten, dann dankt mal dem Herrn dafür. Denn es gibt nichts Stärkeres als Gebet. Es ist Kraft im Gebet. Es ist unsere Kommunikation zum Herrn. Es ist unser Herz zu seinem Herzen. Es gibt nichts Näheres. Es gibt nichts Stärkeres. Und es gibt nichts, was mehr Kraft hat. Und aus dem Grund... Es ist unglaublich. Aus dem Grund schafft es der Feind, ich meine, es gibt so gut wie nichts anderes, aber wenn plötzlich Gebetswoche ist, <lacht> ich bin jetzt mal, ich weiß es eh jedes Mal, aber jedes Mal bin ich jedes Mal wieder fasziniert und denke mir, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch überhaupt nicht sein. So viele Unfälle, so viele Krankheiten, so viele Oh nein, da kann ich jetzt gerade nicht. Oh nein, das ist dazwischen gekommen. Ui, in der Arbeit musste ich noch eine Schicht ja, Ey, alles. Wisst ihr, wann es kommt? In der Gebetswoche. Garantiert. Wisst ihr, wann es kommt? Beim nächsten Mal, wo wir sagen, hey, wir beten jetzt gemeinsam. Du hast garantiert was zum Tun. Ich auch. Weil der Feind so dahinter ist, dass er uns vom Gebet abhalten möchte. Wenn er uns sonst nichts nehmen kann und er kann uns unsere Kommunikation zum Herrn rauben, dann hat er uns schon unser Leben abgewürgt. Denn das Gebet ist wie das Blut in unserem Körper.
1: Und ich möchte, dass wir das heute
0: verstehen. Es ist nicht nur irgendwas, was wir da machen. Es ist eine Kraft im Gebet und der Feind weiß es auch und er zittert. Und deswegen hält er uns immer vom Gebet ab. Wenn er irgendwas schaffen möchte, dann füllt er unseren Terminkalender bis zum Rand und sagt, perfekt, da ist kaum mehr Zeit mehr, da, da ist nicht mehr viel Zeit. kann man dem Herrn nicht mehr viel Zeit geben. muss eine Priorität sein. Warum? Weil es wie das Blut ist in unserem Körper. Es ist unsere Kommunikation, es ist unsere Beziehung. Und wenn wir hier abschneiden, dann wird unser geistliches Leben langsam aber sicher absterben. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du weniger betest, <lacht> Dann passiert das ganz schnell, dass auch andere Dinge plötzlich weniger werden. Im Geistlichen, oder? Kennst du das? Kennst du das nicht? Ich kenne das. Dann nehmen andere Dinge auch gleich, 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 gleich mehr ab. Der Herr möchte mit uns kommunizieren. Wie tut er das? Durchs Gebet. Das Gebet ist unser Gespräch mit Gott. Es ist unsere Kommunikation mit ihm. Wisst ihr, meine Frage heute ist: Dreht sich dein Leben um Jesus? Und das mir nicht dein Leben, dein Alltag, dein Aufstehen, dein Zähneputzen, dein Frühstück machen, dein alles, was dein alltägliches Leben ist. Dreht sich dein Leben um Jesus? Oder dreht sich Jesus irgendwo im Umkreis deines Lebens? Ich würde mal sagen, unser Terminkalender zeigt vieles. Und unsere Zeit, die wir uns nehmen für den Herrn, mit dem Herrn, zeigt vieles. Er will der sein, der im Zentrum ist. Wisst ihr, ich habe mit 16, 17 eine schwierige Zeit gehabt, ah, sehr schwierige Zeit, wo ich auf einmal auf einen Sitz alle meine christlichen Freunde und alle meine nicht-christlichen Freunde verloren habe. Und das war eine sehr schwierige und mühsame Zeit. Aber ich bin noch heute wieder auf meinen Knien gelegen und habe gesagt, danke, Herr, dass du mir diese Zeit gegeben hast. Wisst ihr, was ich damals gelernt habe? Jesus war der, ja, ich hatte auch meine Familie, aber mit 16, 17 war, wurde Jesus plötzlich zum Aller, Allerwichtigsten. <lacht> ja. Mit 16, 17 bin ich plötzlich da gestanden. Ich hatte außer meinen Eltern niemanden, mit dem ich über etwas reden konnte, was mich bewegt hat, was mich belastet hat, was tief in mir drinnen war und ich wusste nicht, wo soll ich hingehen. In der Zeit ist Jesus der geworden, zu dem ich gegangen bin, gerannt bin, gelaufen bin. Jeden Moment meines Lebens bin ich zu ihm gegangen und gesagt, Herr, Moment, ich brauche dich jetzt, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und habe mit ihm gesprochen und habe angefangen, mit ihm zu sprechen und habe angefangen, mit ihm zu sprechen. In der Zeit ist er mein bester und wichtigster Freund geworden. Ich kann ohne alles andere leben. Es gibt nur eine Person, ohne die ich gar nicht mehr kann. Und das ist Jesus. Alles andere könnte sie mir wegnehmen und ich werde darüber trauern. Aber Jesus, Halleluja, kann man mir nicht wegnehmen. Denn er ist immer da. Er ist immer da. Verstehst du das? Er ist immer da. Es gibt keinen Augenblick in deinem Leben, wo er nicht da ist. Wir verpassen ihn nur mittendrin. Weil wir so beschäftigt sind mit unseren Dingen. Ich sage euch was. Das, was in der Endzeit jetzt am, am die größte Waffe, glaube ich des Feindes ist, ist die Beschäftigkeit ist unser Kalender, ist das Geschäftigkeits. dieser Wahn. Das ist die größte Waffe des Feindes in dieser Endzeit. denn jeder ist so beschäftigt, so unglaublich. Wir sind überhaupt nicht wir sind wahnsinnig beschäftigt und nicht mehr verfügbar. Und was wir wieder lernen müssten, ist, dass Jesus das Zentrum meines Tages ist, meines Lebens ist und dass es überhaupt keinen Moment in meinem Leben gibt, wo er nicht im Zentrum steht. Das ist Gebet und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das lernen darfst. Ich bin heute auf den Knien gelegen und ich habe gesagt, Herr, ich danke dir für die Gnade, die du mir geschenkt hast in meinem Leben, dass ich so viele Dinge lernen durfte. Und ja, ich bin jetzt noch nicht wahnsinnig alt, aber ich habe so viele Dinge in meinem Leben schon gelernt. Und eines davon ist, dass Jesus der Erste ist, zu dem ich gehe. Jesus ist der Wichtigste, dem ich Dinge erzähle. Es gibt überhaupt niemanden anderen, dem ich vor Jesus irgendwann irgendetwas erzähle. Wisst ihr warum? Weil ich eine Phase hatte, wo es gar niemanden anderen gibt. Wenn gar niemand anderer mehr da wäre, wer wäre das für dich? Ich hoffe, es wäre Jesus. Und ich wünsche euch das. Jetzt im Alten Testament und im Neuen Testament sehen wir, dass alle Menschen, die eine Beziehung hatten mit Gott, im Gespräch waren mit ihm. Oder? Adam, er ist im Garten mit Gott gegangen und hat mit ihm gesprochen. Abraham hat mit Gott gesprochen. Ja, wir können uns die Liste also fortsetzen. Jakob hat mit ihm gesprochen. Mose, oh, der hat viel mit ihm gesprochen. Der hat viel zu bereden gehabt mit dem Herrn. Ja. Wir konnten diese Liste fortsetzen. Wir sehen das im ganzen Alten Testament. Jeder, der eine Beziehung hatte zu Gott, hat mit Gott kommuniziert. Und Gott hat zu ihnen gesprochen. Im Neuen Testament. Jesus. Was hat Jesus getan? Er hat gebetet, er hat das vorgelebt, er hat uns ein Beispiel gegeben. Seine Jünger haben das fortgesetzt und haben gebetet und haben mit dem Herrn gesprochen. Alle, die danach gekommen sind, haben gebetet und sind mit dem Gebet geblieben. Das ist ein Wesensmerkmal in der Bibel. Warum? Weil Gebet das Gespräch ist mit Gott. Es ist unsere Kommunikation. Jesus ist unser Beispiel, oder? Er machte das Gebet zu einer Priorität. Wisst ihr gerade, ich habe so viel studiert und gelesen, und mir, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat ins Gebet. Immer wieder zurückgezogen hat ins Gebet. Gerade auch bei großen Momenten, bei großer Aufmerksamkeit, wo viele Menschen da waren, wo er viel Aufmerksamkeit gehabt hat, wo Erfolge da waren sozusagen. Er hat sich dann noch zurückgezogen. Er ist gegangen, um, um Zeit mit seinem Vater zu haben und auf seinen Vater zu hören. Er hat seine Jünger gelehrt zu beten, weil sie ihn danach gefragt haben. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Warum haben sie ihn gefragt? ist Jesus herumgegangen und hat über, Gespr über Gebet geredet. Oh, Gebet ist super. war oh, Gebet, dass wir brauchen mehr Gebet. Nein. Er hat auch nicht die ganze Zeit Gebetsveranstaltungen veranstaltet, sondern wieso sind die Jünger denn zu Jesus gekommen und haben gefragt, Lehrer, lehre uns beten. Weil sie Jesus gesehen haben und was Jesus gelebt hat, war, dass er die ganze Zeit immer wieder gebetet hat. Er hat sich immer wieder vor dem Tag zurückgezogen, nachdem der Tag zu Ende war, zurückgezogen. Er hat es gelebt. Sie haben ihn gefragt, weil sie es gesehen haben. Und die Jünger kamen auch nicht und haben gefragt und haben gesagt, Jesus bitte lehre uns predigen. Lehre uns, wie man gut managt, organisiert. Lehre uns, wie man große Mengen... Ja. Was, hat, was, hat, was war ihr erstes, die, dieses, diese Bitte an ihn? Sie wollten, dass er ihnen lehrt zu beten. Denn was haben sie gesehen? Dass im Gebet der Schlüssel lag für den Dienst, den Jesus tat. Sie haben gesehen und erlebt, dass der Schlüssel von dem, was Jesus im Übernatürlichen gelebt hat, im Gebet war. Deswegen haben sie ihn gefragt. Jesus nahm seine engsten Mentis, Petrus, Johannes und Jakobus, auf ein Gebetswochenende mit. Kennst du die Geschichte, oder? Der Berg der Verklärung. Er ja? hat gesagt, so. jetzt geht's mal so richtig, hands on. jetzt dürft ihr mitgehen. Jetzt dürft ihr mal lernen. Ja? Sie haben ein bisschen gelernt, ein bisschen geschlafen. Ja? Sehr menschlich. Aber sie haben gesehen, sie haben auch Jesus verklärt gesehen. Ja? Sie haben gesehen, wie Jesus gebetet hat. Jesus betete öffentlich. Jesus betete in seinen schwierigsten Momenten am meisten. Er ist direkt am Anfang seines Dienstes, nach der Taufe, wohin geschickt worden? Zu den Menschenmengen, zu dem Applaus, zum Yeah! Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir, boah, ja, okay, ich weiß schon, was bei uns kommt. Halleluja, danke, Herr. Gut. Am Anfang seines Dienstes, gleich am Anfang, wo er bestätigt worden ist, in der Taufe von seinem Vater und dem Heiligen Geist, schickt ihn der. Geist Gottes in die Wüste. Warum hat er das gemacht? Das war eines seiner wichtigsten Momente. Er brauchte die Zeit im Fasten und Gebet, denn 40 Tage war er in der Wüste und hat gefastet. Ja, genauso wie wir jetzt die 40 Tage gefastet haben. Und gebetet. Wisst ihr, wo Jesus noch gebetet hat? Ganz viel, bevor er seine zwölf Jünger ausgesucht hat. Eine ganze Nacht, genauso wie wir jetzt eine, die halbe Nacht beten. Jesus hat die ganze Nacht gebetet, weil es ein ganz, ganz wichtiger Moment war. Wo hat Jesus noch viele Stunden gebetet? Im Garten Gethsemane. Das war einer seiner schwierigsten Momente. Und Jesus betet. Jesus hat uns das vorgelebt, wisst ihr? Und es ist mir so ein, ach, oh, ich habe so einen ein mehr Hunger und mehr Sehnsucht als vor der Fastenzeit. Ich bin herausgekommen aus dieser Gebetswoche und habe gedacht: Boah, Herr, ich möchte mehr. Ich brauche noch mehr. Ich möchte in eine neue Dimension des Gebets wieder hineinkommen. Ich möchte mehr. Ich möchte nicht mehr wieder zurück. Ich möchte mehr davon. Ich brauche mehr. Wie lernen wir beten? Ganz einfach. Wir beginnen zu beten. Also, falls du nicht gewusst hast, wie du beten lernen kannst, ich sag's dir: Du fängst an zu beten. Ja, ist wie beim Fahrradfahren. Wie lernt man Fahrradfahren? Indem man sich draufsetzt. Du kannst noch so viele Bücher übers Fahrradfahren lesen, wenn es nicht draufsetzt und irgendwann einmal fährst, dann fährst du nie. Selber mit dem Schwimmen. Ja? Wann lernt man schwimmen? Wenn man am Land zuschaut. Und sagt, oh, gut gemacht. Okay, ich sehe, so geht der Brustzug. Und das ist grauen. Okay, passt. Ich kann's. Nein, wir lernen es im Wasser. Okay, wunderbar. Wenn du nicht gewusst hast, wie du beten sollst und wie du lernst zu beten, dann sage ich dir heute, beginn damit und hör nicht mehr auf. Hör nie wieder damit auf. Ich sage es nochmal, beginn damit und hör nie wieder damit auf. Denn es ist dein Leben. Das ist die Kommunikation ist das Leben deines geistlichen Lebens. Zweites, den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Wir brauchen den Heiligen Geist, wisst ihr das? Wir brauchen den Heiligen Geist fürs Beten. In Römer 8, Vers 26 und 27 heißt es, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und ich für meinen Teil kann das jetzt mal für mindestens... 70 Prozent, 80 Prozent würde ich fast sagen, meines Gebetslebens kann ich das bestätigen. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Meistens nicht. Aber der Heilige Geist weiß es, denn er ist in ständiger Einheit mit dem Vater. Und deswegen haben wir den Heiligen Geist bekommen. Halleluja, dass wir auch in dieser Einheit sein können. So, wir brauchen den Heiligen Geist, zum Beten, auch beim Radfahren lernen haben wir am Anfang noch meistens die Eltern dabei, die schauen, dass wir nicht vom Rad runterkippen. Ja? Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns dabei hilft und schaut, dass wir am Rad bleiben. Und wenn wir runterkippen, dann sagt er: äh, 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 Moment, setz dich wieder drauf. Und jetzt gehen wir wieder. Okay? Wir brauchen den Heiligen Geist. Wie noch? Wir lernen gemeinsam beten. Ich hoffe, dass ihr in eurer Live-Gruppe viel betet. Und wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt, dann sagt es eurem Live-Gruppenleiter, wir wollen mehr beten. Wir lernen beten, wenn wir gemeinsam beten. Wir lernen gemeinsam, wisst ihr das? Ein Ort, wo du beten lernen kannst, wo du auch mit dem Heiligen Geist noch mehr beten kannst, wo er dir Eindrücke geben kann, Bilder geben kann, Wörter geben kann. Das ist in der Live-Gruppe. Indem wir über Gebet lesen, lernen, studieren, indem wir darüber sprechen, indem wir uns andere zum Vorbild nehmen, wenn du noch nicht ein, ein Vorbild im Gebet hast dann such dir eines. Ich sagte, das ist so kostbar. Ich habe den Schatz zu sagen, ich habe meine Vorbilder mitten in meinem Haus gehabt. Meine Mama, ich weiß nicht, wann sie nicht gebetet hat. Es <lacht> ist eher schwierig zu sagen, wann sie nicht gebetet hat. Denn beim Kochen, Schabarabaraka, beim Bügeln, Jesus, 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 Jesus. Ich sage euch was, ja? ich hatte meine Vorbilder direkt zu Hause. Mein Papa war um 5 Uhr jeden Tag, meistens noch früher, wach. Und ich habe es immer gewusst, wir wussten es alle. Es gab so gut wie nie einen Tag, wo er nicht auf war. Und wir wussten alle, wo er ist. Er hatte einen grünen Polster, einen dicken, so, einen alten, ja, der war schon ganz ausgeknautscht, aber den hat er verwendet, ist zu seinem Ohrensessel im Wohnzimmer gegangen und hat immer gebetet. Wenn du noch kein Vorbild hast, dann such dir eines. Wenn du beten möchtest und lernen möchtest zu beten, dann such dir Vorbilder, die es dir vorleben. Und wo du mehr Sehnsucht danach bekommst. Wann beten wir? Alle Zeit beständig, oder? Das ist das, was in Epheser 6, Vers 18 ist. Und das ist das, was in Kolosser 4, Vers 2 der Bo Apostel Paulus sagt. Und in 1. Thessaloniker 5, Vers 16 steht es auch nochmal. Betet ohne Unterlass. Das heißt fortwährend. Das heißt immer. Nein, wie okay. Ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Herr, wie geht das, ja? wie geht immer? Wie geht immer an einem ganz normalen Tag? Wie bete ich, also ohne Unterlass, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag auch noch? Und ich habe, ich habe mein Bild etwas geändert und das war eigentlich vor allem dadurch, dass ich ähm, durch den Levi, der eine doppelte lippen kiefer mit dem geboren worden ist und wir waren viel am Anfang im Krankenhaus, stundenlang und ich war viel drinnen, draußen, drinnen, draußen, er hatte OPs und damals hatte ich so eine Zeit, wo ich so frustriert war, weil ich mir dachte, Herr, ich komme, ich, ich möchte meine Stunden haben, die ich im Gebet mit dir habe, ich möchte meine Zeit im Gebet mit dir haben und ich war so frustriert oft und damals hat der Herr gesagt, Moment, du schaust falsch. Du stehst auf mit mir. Machst alles, was du machst mit mir. Gehst weiter am Tag mit mir. Und schließt am Tag mit mir den Tag. Das ist Beten ohne Unterlass. Denn das heißt, dass mein Tag Jesus ist. Und was auch immer er gerade möchte, ich kann jederzeit in meinem Tag sagen, oder ich habe Jesus das versprochen, ich habe gesagt, Herr, ich verspreche dir, was, wenn du mitten in meinem Tag sagen musst, Stopp, dann mache ich Stopp. Und wenn ich mitten im Tag bin und du sagst, jetzt nimmst du Zeit, dann nehme ich mir jetzt Zeit. Und manchmal sind es nur Momente und manchmal sind es nur Gedanken und manchmal sind es dafür aber Stunden. Und wisst ihr, ich habe angefangen mit Jesus den Tag zu beginnen und zu sagen, guten Morgen Jesus. Und mitten untertags Tags bete ich und denke an ihn. Und wenn, ich, wenn mir Sachen einfallen, dann erzähle ich sie ihm. Ob laut oder in Gedanken, völlig egal. Ich erzähle sie ihm. Denn was ist denn Gebet? Ein Gespräch. Ein Gespräch. So das ist dieses alle Zeit. Tag anfangen, den Tag mit ihm und den Tag abschließen mit ihm. Zu bestimmten Zeiten. In der Bibel sehen wir, dass auch zu bestimmten Zeiten immer gebetet worden ist. Ja, wir sehen, dass zum Beispiel Petrus in den Tempel gegangen ist, um zu beten. Ja, die hatten besondere, bestimmte Gebetszeiten. Dreimal am Tag normalerweise ist die Gebetszeit der Juden. Ja, am Morgen, am, zum Mittag und am Abend. Und ich würde einfach sagen... Reserviere dir eine bestimmte Zeit. Es ist nicht wichtig, wann diese Zeit ist, aber reserviere dir eine bestimmte Zeit, wo du und Gott unter vier Augen ein Gespräch habt. Und nochmal, Gespräch, Dialog, nicht Monolog, sondern Dialog. Mach dazwischen mal Pause mit deinem Mund und hör mal. Ja? Und diese bestimmten Zeiten, wenn es nicht anders geht, dann schreib sie dir in den Kalender. Aber nimm sie dir. Die sind so kostbar. Und allein und gemeinsam mit anderen beten wir. Wir beten geleitet durch den Heiligen Geist, auch das habe ich schon gesagt. Der Heilige Geist ist der, der uns ins Gebet führt. Wisst ihr? Wir alleine, wir haben nicht diese Sehnsucht nach dem Gebet. Sondern der Geist zieht uns ins Gebet. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil er uns daran erinnert. Er ist der, der uns ins Gebet zieht. Er ist der, der uns diese Sehnsucht gibt und sagt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm in meine Gegenwart, komm, such mein Angesicht. Und was sind dann zu so Teile im Gebet? Das erste ist Danksagung, Lobpreis, Anbetung. ja? Das, was wir heute mit Musik gemacht haben. Das kann man mit Musik machen, aber das ist nicht Musik. Denn Danksagung, Lobpreis, Anbetung, das ist Teil meines Gespräches. Und ich hoffe, dass du dein Gebet beginnst und abschließt mit Danksagung und Lobpreis und Anbetung. Und ihm das gibst, was ihm gebührt, nämlich die Ehre. Was passiert ihm, wenn wir anfangen, ihn zu loben und ihn zu preisen? Unser Blick geht nach oben. Deswegen beginne dein Gebet mit Lobpreis und Danksagung. Richte deinen Blick auf den Herrn. Denn wenn wir zuerst auf ihn schauen, dann sehen wir auch zuerst ihn. Dann ist alles andere mal nicht wichtig. Und was passiert ist, wenn wir unseren Fokus auf ihn richten? dann erkennen wie wir, wie er ist. Wir erkennen, wie groß er ist. Ich weiß nicht, wie oft mir das passiert. Ich gehe weg, also ich, 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 ich bete diese bestimmten Gebetszeiten oft, während ich marschiere, mache ganz bestimmte Gebetswalks und ich beginne oft im Lobpreis und ich, 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 ich höre dann oft gar nicht mehr auf, weil ich nicht mehr weiß, wie ich aufhören soll. Weil wenn wir anfangen, ihn zu sehen, wenn wir anfangen zu erkennen, wie er ist, wie können wir denn was anderes machen? Wir erkennen seine Größe und wer er ist. Seine Herrlichkeit, seine Macht. Was dann auch passiert ist, dass wir uns plötzlich selbst erkennen. Ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist. Ja? Dass wir plötzlich auch erkennen, wer wir sind und wie wir sind. Wir erkennen plötzlich, dass wir Menschen sind. Dass wir fehlerhaft sind. Dass wir Sünde haben. Das ist das, was passiert, wenn wir seine Heiligkeit erleben. Das war das, was Jesaja passiert ist. Jesaja ist vor den Thron Gottes gekommen und er hat die Heiligkeit Gottes gesehen. Und was ist passiert? Er hat gesagt, plötzlich in dieser Gegenwart hat er gesagt, weh mir, weh mir, meine Lippen sind unrein. Da ist es ihm plötzlich bewusst geworden. Deswegen geh ins Gebet mit Dank, mit Lob, mit Anbetung vor ihn. Schau ihn an. Fokussiere dich auf ihn, auf ihn, auf ihn. Das ist das Allererste. Dann das Gebet ihm und mit dem Heiligen Geist. Ui! Halleluja, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Halleluja, ich sag's nochmal, wir haben den Heiligen Geist bekommen danke Herr weil der heilige Geist leitet uns im gebet der heilige geist führt uns im gebet der heilige geist nimmt uns an der hand und zeigt uns wo es hingeht nimm epheser 6 vers 18 ich habe sie ja schon erwähnt heißt betet alle zeit mit allem bitten und flehen im geist und wacht dazu mit aller beharrlichkeit und flehen für alle heiligen wenn wir im Heiligen Geist anfangen zu beten, wenn wir in neuen Zungen ja, anfangen zu beten, dann ist das, es erbaut uns selber, steht im 1. Korinther 14, ja, es erbaut es uns selbst. Ja. Das heißt, wenn du mal irgendwie leicht depressiv bist und leicht das Leben ist so schwer, dann fang an, so wie meine Mama, am Bügelleisen, und hör nicht auf, weil es erbaut uns, sagt Paulus. Es ist etwas, was in dir passiert. Und der Heilige Geist in dem Moment tritt vor dem Vater ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wir verstehen es nicht, aber der Vater versteht es. Er weiß ganz genau, was der Geist durch uns betet. Warum? Weil der Vater es dem Geist gibt und der Geist betet es durch uns wieder zum Vater zurück. Das Gebet hat Kraft. Es hat Kraft. Es geschieht etwas im Übernatürlichen, was hier im Natürlichen eine Auswirkung hat. Deswegen verwende den heiligen Geist, nimm doch den heiligen Geist, er ist dir gegeben, zur Kraft. Lass den heiligen Geist dein Gebet führen. Noch ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, das Bekennen von Sünde und Buße. Ich habe schon gesagt, wenn wir Gott sehen, dann sehen wir uns selbst und was wir sehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist immer wieder, ich drücke dann beide Augen zu und sage, Herr S. puh, ich weiß gar nicht, warum du mich jetzt noch so anschauen kannst, was passiert ist, dass der Heilige Geist uns durchleuchtet. Und im Gebet geben wir dem Heiligen Geist dieses Recht und sagen, Heiliger Geist, ich erlaube dir, schau mein Herz an, durchleuchte mich. Sieh, wie ich es meine, sagt David in einem Psalm. Sieh, wie ich es meine, durchforsche mein Herz. Wisst ihr, das ist so, so wichtig. Am Mittwoch in der Gebetswoche konnte ich nicht eben in der Gebetswoche sein, weil der Martin und ich, wir uns immer die, die Abende aufteilen und eines der Sachen, die ich dann einfach, ich habe mich vorbereitet für heute und auch für, für eine Andacht in der Gebetswoche und dann hat der Heilige Geist gesagt, Maria, leg alles weg, such mein Angesicht. Und ich habe gesagt, okay, und habe alles weggelegt und habe mich also ähm, in meinem Schlafzimmer, neben meinem Bett gekniet und habe gesagt, okay, Heiliger Geist, hier bin ich. Wo möchtest du mit mir hin? Was möchtest du tun? Und ich habe angefangen, wie ich es immer mache und habe ihn gelobt und gepriesen und ihn angebetet und mitten in dem war plötzlich die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes mitten im Schlafzimmer. So, Ich kann das oft nicht beschreiben oder ausdrücken, ihr müsst das erleben. Ich kann sagen, von mir her, ich habe meine stärksten Zeiten und meine stärksten Erlebnisse mit dem Herrn zu Hause gehabt. Meistens nicht auf Konferenzen, obwohl ich da ganz viel erlebt habe. Meistens nicht irgendwo in Seminaren, obwohl man da viel erlebt, sondern oft ganz allein zu Hause, dort, wo mich sonst niemand sieht. Da ist mir der Herr meistens am stärksten stärksten begegnet und hat am meisten gesprochen. Und ich bin dort gekniet und ich war im Lobpreis und plötzlich eben habe ich Gott, Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit gesehen und plötzlich habe ich mich gesehen und ich habe gesehen, was in meinem Leben alles nicht in Ordnung ist. Und unter anderem werde ich das heute gleich sehr praktisch machen. Denn das, was wir machen müssen, wenn der Heilige Geist uns durchleuchtet und Dinge heraufbringt, dann müssen wir die Sachen bekennen. Wir müssen die Sünde bekennen und wir müssen um Vergebung bitten. Und wisst ihr, ich, boah, ich, bin, ich weiß gar nicht, wie lange das war. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich bin dort gelegen und ich habe geweint und ich habe geweint und ich habe geweint und ich habe geweint und ich habe hab hab gesagt, Herr, so viele Dinge. Und vor allem eine Sache hat mir der Herr aufs Herz gelegt und er hat gesagt, tu das am Samstag und mach es öffentlich vor allem. Und ich möchte gehorsam sein und ich möchte es heute machen. Und ich möchte Vati und Mutti euch heute einfach bekennen, dass ich in, in der letzten Zeit immer wieder mal so eine besserwisserische Haltung hatte. Und diese Haltung ist, gefällt dem Heiligen Geist nicht. Weil es ist eine, eine Haltung, die vom Hochmut kommt. Und ich möchte keinen Hochmut in meinem Leben haben. Und ich möchte es heute einfach bekennen. Weil ich weiß, der Heilige Geist hat gesagt, ich soll das heute tun und ich soll es hier tun. Und ich möchte euch das bekennen. Ich habe es dem Herrn schon bekannt und ich habe ihn schon um Vergebung gebeten. Aber ich möchte es auch vor euch tun. Es tut mir leid. Es tut mir leid für diese Haltung. Und sie ist nicht in Ordnung und die war nicht in Ordnung. Und ich möchte sie weglegen. Ich möchte sie abgeben und ich möchte um Vergebung bitten. den will ich gar nicht haben. Denn wenn der Heilige Geist spricht und wenn er etwas sagt, dann ist es so wichtig, dass wir es tun. Und ich möchte euch das heute einfach sagen, wenn ihr gemerkt habt, da ist was, und wenn der Heilige Geist seinen Finger auf etwas gelegt hat, dann möchte ich euch nachher herausrufen, und das sind noch Zettel, und wir haben diese Kiste gehabt vom Kreuz. Dann schreibt so von einen Zettel und gebt es das vom Kreuz ab und sagt: Herr, ich bekenne das, es, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung. Und eine Sache habe ich für heute empfunden, und die möchte ich heute nochmal ansprechen. Ich glaube, es sind Leute hier, die Unvergebenheit in ihrem Leben haben. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist gesagt hat, du musst sagen, dass Unvergebenheit ganz wichtig ist zu bereinigen. Denn Unvergebenheit ist wie eine Wurzel in unserem Herzen, die bitter ist und die sich hineingräbt und die sich hineingräbt ins ganze restliche Leben. Und wisst ihr Unvergebenheit? Das nimmt der Herr sehr ernst. In Markus 11, Vers 25 sagt Jesus, und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe, eure Übertretungen. So, ich weiß nicht, wer das heute ist. Ich weiß nur, es ist da und ich möchte es einfach aussprechen jetzt. Wenn du Unvergebenheit in deinem Leben hast, dann komm heute nachher hierher und bring das auf den Zettel und bring das vor den Herrn und vor das Kreuz und nimm, reiß damit diese Wurzel aus deinem Herzen raus. Vergebung ist nicht leicht, es ist eine, aber es ist eine Windelnsentscheidung Und manchmal nimmt sie Zeit, bis es von hier, hier hineingeht. Ich weiß, wovon ich spreche, denn auch ich habe in meinem Leben... Personen gehabt, die unserer Familie sehr, sehr gewehgetan haben. Und es hat Zeit gebraucht, bis es von hier ins Herz gegangen ist. Aber wir müssen vergeben. Wir haben überhaupt kein Recht, nicht zu vergeben. Du hast kein Recht, nicht zu vergeben. Denn das Kreuz nimmt dir jedes Recht. Er hat für alles in deinem Leben bezahlt. Es gibt kein Recht, mit dem du an irgendetwas festhältst. Dann dürfen wir die Vergebung des Herrn annehmen. Wenn wir zu ihm gekommen bin und sind und es bekannt haben und Vergebung bekommen haben, dann dürfen wir die Vergebung annehmen. Halleluja! Denn in 1. Johannes 1, 9 steht, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht. Halleluja, immer. Deswegen ist das so ein herrlicher Punkt, wisst ihr. Für mich hat dieser Punkt überhaupt nichts mehr. Ja, in dem Moment denkt man sich, oh, gibt es überhaupt noch irgendwas an mir, das überhaupt noch passt. Aber wisst ihr, ich, ich bin zu dem gekommen, dass ich diesen Punkt liebe, denn ich weiß immer, boah, danke Herr, danach kommt, dass du treu bist und mir vergibst und mir Freiheit schenkst. Du schenkst mir Freiheit, wenn ich bekenne. Du schenkst Vergebung und reinigst mich von aller Schuld. Halleluja. Wir dürfen auch still sein und warten auf den Herrn. Ich glaube, das haben wir alle, alle in der Gebetswoche sehr, sehr stark erlebt. Ähm, und doch, glaube ich, fällt uns das immer wieder schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das so habt. Ich habe das jedenfalls so, dass ich immer wieder merke, wenn ich dann still werden soll, ui. Das Reden geht ja noch, wenn man aufhört zu reden, aber das Reden hier drin, das ist, das ist, das ist, das ist fast unmöglich zu stoppen. Aber wir dürfen still werden vor dem Herrn. Und der Herr sagt, dieses Warten auf den Herrn, ja, im Jesaja haben wir eine Stelle, die ist so wunderschön, 40 Vers 31, doch die, die auf den Herrn warten, was, was ist mit denen? Die gewinnen neue Kraft, sie schwingen sich nach oben wie Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Halleluja! So auch diese Momente müssen wir im Gebet haben, ich habe hab ja gesagt, ja. Dialog. Auch mal still sein, auch wenn es mal ein Weilchen dauert, bis wir still sind. Ja, ich habe das erlebt, ich bin diese Woche einen Walk gegangen und der Heilige Geist hat gesagt, ich liebe deine Stimme, Maria, ich liebe sie heiß, ich liebe es, wenn du anfängst, zu mir zu rufen. Aber jetzt sei doch mal still. Und ich habe echt ich, ich glaube, ich, eine Viertelstunde gebraucht, um still zu sein. Nämlich nicht nur nicht zu reden, sondern still zu sein, wirklich still zu sein. Da drinnen abzuschalten. Aber wir dürfen still sein vor dem Herrn und erkennen, dass er Gott ist. Halleluja. Und das Bitten, glaube ich, da muss ich nicht viel sagen, oder? Bitten bitten können wir alle meistens von Haus aus. Als Kinder können wir schon bitten. Bitten, betteln. ja. Das Danken, das, da hapert es immer. Ja? Beim Bitten sind wir mal schnell. Ja. Aber weißt du, was so unglaublich herrlich ist? Wir dürfen mit unseren Bitten zum Herrn kommen, so wie es die Mutter heute schon gesagt hat. Wir dürfen unsere Bedürfnisse, unsere Sorgen, wir dürfen es zum Herrn bringen. Warum? Weil er daran interessiert ist. Er ist an dir interessiert. An dir. Gesamt. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Und wisst ihr, schon bevor du sie aussprichst, weiß er sie. Kennt er sie. Er weiß, was du brauchst. Ich könnte euch so viele Geschichten aus meinem Leben erzählen. Ich, so viel. Versorgung. Wir sind eine Pastoren- und eine Missionsfamilie. Ich kann euch Folgendes sagen. Wir haben wahnsinnig viel Gebet zu Hause gehabt. Und wir haben wahnsinnig viel Herrlichkeit und Salbung in unserer Familie gehabt. Aber wir hatten nicht immer wahnsinnig viel Geld. Dafür hatten wir immer einen Herrn, der wahnsinnig viel versorgt hat. Und wenn ich eines weiß, dann weiß ich mit Sicherheit, der Herr versorgt. Ich könnte euch Geschichten über Geschichten über Geschichten erzählen, von Gebeten, die wir am Frühstückstisch gesprochen haben, weil wir kein Geld hatten fürs Weihnachtsessen und kein Geld hatten für Weihnachtsgeschenke. Und der Herr, zack, ein paar Tage später hatten wir drei Truthähne in der Gefriertruhe ja? und Geld plötzlich für Weihnachtsgeschenke. Der Herr versorgt, der Herr hört. Wir dürfen bitten für Heilung, wir dürfen bitten für Gesundheit. Weißt du das? Das mache ich jetzt noch mit meinen Kindern. Immer, wenn sie krank sind, das Erste, was wir machen, ist beten. Warum? Weil ich weiß, dass der Herr heilt. Das heißt nicht, dass er es immer tut, aber er heilt. Und er ist immer der gleiche. Wir dürfen ihn bitten um Wegleitung. Boah, das habe ich mein ganzes Leben lang erlebt. Der Herr hat mich geleitet von meiner Matura weg über mein Studium, über das nächste Studium, über das nächste Studium nach Uppsala. Er hat mir den Martin über den Weg geführt. Er, grundsätzlich, Wegleitung, das ist, bitte den Herrn um Wegleitung und er wird sie dir garantiert geben, denn dieses Gebet erhört er sehr gerne. Wenn du ihn bittest herführe und leite mich, dann sagt er, ja ich warte ja schon drauf. Ich will dich, komm her, komm her, komm her. Und das Letzte ist die Fürbitte und der geistliche Kampf. Und wisst ihr, dieser Punkt ist so ein starker Punkt. Und ich bin diese Woche echt gesessen und ich habe ein Buch gelesen, das ich in die die wir zu Hause gehabt haben, dass ich noch nicht gelesen hatte über Fürbitte. Und ich habe so ein Verlangen bekommen habe gesagt, hey, ich möchte diese Dimension haben. Da waren so viele Zeugnisse drin von Fürbitten, die, wo Wunder, die ganze Zeit Wunder geschehen sind. Da In diesem Land wurde gebetet, in dem Land wurde es erhört. Da war diese Person, für die Person wurde gebetet, wusste es aber nicht. Das wurde erhört, da sind Dinge passiert, die sind unglaublich. Ja? Und ich bin gesessen und habe gedacht, boah, das will ich erleben. Ich möchte in diese Dimension hineinkommen. Ich möchte dorthin. Ich möchte in diese Fürbitte hineinkommen. Die Fürbitte ist ein Punkt, wo der Fokus von uns weggeht, nach außen. Und wisst ihr, da ist das, wo uns der Herr hinführt im Gebet, wenn wir lang genug mit ihm im Gebet sind. Das ist oft nicht sofort. Aber er möchte uns sein Herz geben, damit wir sein Herz beten. Weißt du das? Er möchte so gerne dir das Herz von ihm geben, damit du das beten kannst, was er am Herzen hat. Und das ist Fürbitte. Wir kennen drei große Fürbitter aus der, aus der Bibel, oder? Mose. Na, wie oft hat Mose Fürbitte getan für dieses Volk? Also ich wäre verzweifelt. Nach dem dritten Mal hätte ich gesagt, jetzt tut es was anderes. Aber die haben gemurrt und gemurrt und dann kam die Konsequenz. Erstmal das Feuer im Lager, dann die Giftschlangen, dann das Nächste, dann der Aaron macht ein Kalb, der ist also von einer Fürbitte in die Nächste gegangen. Ja? Er war ein Fürbitter für ein sehr starr, störrisches Volk, würde ich sagen. Wen kennen wir noch? Ja, Mose, Daniel. Kennt ihr Daniel? Ein Fürbitter. Daniel hat den Namen vom Herrn gehabt. Daniel, du geliebter Gottes. Gott hat den Daniel gekannt. Warum? Weil Daniel gebetet hat und gebetet hat und gebetet hat. Der hat Träume offenbart, der hat Visionen gesehen. Durch ihn sind zwei Könige, unter denen er war, plus die ganze Nation, zu Gott gekommen. Und die waren nicht Israeliten. Der war ein Fürbitter für sein Volk. Esther ist in die Fürbitte gegangen, fürs ganze Volk, ins Fasten und ins Gebet. Und was ist passiert? Gott hat alles gewendet. Nähe mir, Ezra, wir könnten aufzählen und aufzählen, denn wir haben diese Beispiele in der Bibel. Und wisst ihr, das Ding ist, Gott möchte nicht nur die Beispiele in der Bibel haben. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich gebrauchen. Und dich. Es geht überhaupt nicht ums Alter. Er möchte uns gebrauchen für die Fürbitte. Er möchte, dass du Fürbitte tust für deine Freunde, Verwandten, Kollegen, Bekannten. Ungläubig, und Gläubig. Er möchte, dass du Fürbitte tust für verlorene Seelen. Wann war das denn das letzte Mal, dass du... Eine Not gehabt hast für Verlorene. Nämlich eine Not, die wir nicht selber haben. Eine Not, die uns der Heilige Geist in unser Herz hineinschenkt. Er möchte, dass du für Bitte tust, für Umstände und Situationen hineinsprechen kannst. Wisst ihr, was im, in, im Neuen Testament steht? Ihr könnt lösen und binden. Und was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Und was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Wir können, wir haben Autorität bekommen im Namen Jesu. Und wisst ihr, der Herr möchte uns viel mehr da gebrauchen. Er möchte uns viel mehr gebrauchen. Er möchte uns gebrauchen im Gebet und in der Fürbitte für Erweckung. Viel mehr. Er möchte Erweckung schenken, weißt du das? Er möchte Erweckung schenken, es ist sein Herz. Er möchte seinen Geist ausgießen, er möchte Neues tun. Er möchte, dass kein einziger Mensch verloren geht. Ich hatte eine Zeit, auch so mit 16, 17, wo der Herr mich ganz oft in der Nacht aufgewacht, aufgeweckt hat. Und ich angefangen habe zu beten. Und ich wusste nicht für wen, ich wusste nicht für was. Ich habe einfach gebetet. Für Stunden. Und ich möchte euch, dass ihr Jungen sagen, der Herr möchte euch verwenden. Auch im Gebet. Das, was er braucht, ist, dass wir uns verfügbar machen. Und dass wir einen Hunger haben danach. Und eine Sehnsucht haben danach. Wisst ihr, es gibt kein Alterslimit. Wieder nach oben, noch nach unten. Ich bin ein wandelndes Beispiel dafür, denn ich war auch ein Teenie. Der Herr möchte uns da mehr gebrauchen. Er möchte uns auch in den geistlichen Kampf hineinführen, noch viel mehr in den geistlichen Kampf gegen die finsteren Mächte. Wisst ihr, dass das real ist? Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber es ist real. Die geistliche Welt ist real. Der Daniel hat im Gebet gekämpft. Und der Engel hat ihm dann gesagt, dass ihm ein Fürst widerstanden hat. Oder? Es ist real. Es ist völlig real. Und wisst ihr, der Herr möchte uns da wieder hineinführen. Der Herr möchte uns da noch viel mehr hineinführen. Ich weiß, ich habe das erlebt, wir haben das zu Hause erlebt. Ich kann mich erinnern, es hat sich, wir haben sich mal Leute aus einer satanischen Gruppe bekehrt und waren bei uns. Und die hatten sich bekehrt, aber der Leiter, der war hinter ihnen her, dieser satanischen Gruppe. Und der hat uns, oder nicht mich, und also meine Eltern, hat er mitten in der Nacht mal angerufen und hat gesagt, wir wissen, wo ihr wohnt. Wir werden diese Nacht kommen. Und wir sind in einem, ich weiß noch, dass Vater und Mutter haben uns aufgeweckt und haben gesagt, so jetzt müssen wir beten. Und wir sind alle gemeinsam draußen im Wohnzimmer gewesen und haben angefangen zu beten. Und haben gebetet gemeinsam als Familie. Bis die Mutter dann gesagt hat, so jetzt können wir wieder schlafen gehen. Der Herr hat seine Hand über unsere Tür gelegt. Sie werden uns nicht finden. Es ist real. Und ich kann sagen, es ist real. Denn das, was ich erlebt habe, das ist real. Und ich weiß, dass Gebet Kraft hat und Macht hat und der Herr möchte es noch viel mehr verwenden. Und ich möchte, es jetzt einfach aufstehen. Und ich möchte dich heute einfach fragen: möchtest du in eine neue Dimension in deinem Gebetsleben kommen? Möchtest du wieder mehr ins Gebet hineingeführt werden? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage Es gibt es irgendetwas in deinem Leben, das du heute bekennen musst und ans Kreuz bringen musst und sagen musst, Herr, vergib mir. Und das dritte, was ich fragen möchte, ist, möchtest du erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Wenn du heute hier bist und du bist noch nicht erfüllt vom Heiligen Geist, dann möchte ich dir sagen, werde erfüllt vom Heiligen Geist. dass du geleitet und geführt vom Heiligen Geist beten kannst. Also ich möchte jetzt einfach ganz, nur einen Augenblick still sein. Ich möchte, dass wir die Augen zumachen. Danke, Heiliger Geist, danke, dass du der bist, der uns ins Gebet zieht. Danke, Heiliger Geist, dass du uns noch mehr ins Gebet hineinführen möchtest. Ich möchte danken, dass jetzt nicht zu Ende ist, sondern dass du noch mehr hast. Herr. Ich möchte danken, dass du uns noch viel mehr schenken möchtest im Gebet. Und um uns hineinführen möchtest, Herr, in, in eine Tiefe im Gebet.